0: Темы дня.
1: Эскорт истребителей и дорогами мост начался визит Путина во Францию. Ни звонка, ни соцсети в школах хотят ограничить использование мобильных. Здравствуйте, в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин прилетел во Францию для встречи с главой страны Манюэлем Макроном. Как рассказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков, лидеры обсудят международную повестку дня. На прямой связи со Средиземноморского побережья Прованса специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя.
0: Да, добрый вечер. Как красиво ты сказала, друг. Да, так и
1: есть. Но, насколько я понимаю, сейчас лидеры провели, но если можно так это определить, пресс-конференцию. Очень странный формат. Обычно журналисты журналистам выходят после встречи на высшем уровне.
0: Ну да, такие французские штучки. Когда вот Путин только прилетел, и сразу ему пришлось отвечать на вопросы российских и иностранных журналистов. Хотя самые переговоры вот только сейчас начинаются. Вот. Ну, наши пытались как-то переубедить французов еще на стадии переговора, что вот, ну, неправильно, но, видишь, не удалось.
1: Но э, встреча проходит не в Елисейском дворце, э, среди Зинноморской побережья. Даже
0: не в Париже, да.
1: Даш, э, в чем, э, как бы, тут э, соль этой истории? Почему это произошло? Почему Макрон выбрал ну, такое место?
0: Ну, это такая тоже мультиполитическая история у Макрона, когда он захотел ввести снова в оборот южную, там, скажем так, резиденцию президента Франции, этот Форт Бригансон, когда-то здесь пытался встречать сейчас с Терезой Мэй, так было не очень, вот сейчас он пригласил сюда Путина, но он скажет, что это какая-то ерунда это все. Во-первых, тут Путину да и всем остальным пришлось 40 километров в Марселя проделать ему на вертолете всем остальным на, по земле, а сам Форт представляет собой такой небольшое здание с четырьмя комнатами, И даже пресс конференцию приходится проводить на улице. Журналисты, например, ждут под солнцем, тут вот на брусчатке. В общем, не знаю, не надо так делать больше, Эммануэль.
1: Ты знаешь, Дим, в твоем голосе чувствуется раздражение всем происходящим. Но скажи, пожалуйста, вот тот инцидент, который произошел во время полета, когда необычный эскорт сопровождал журналистов Кремлевского пула и находящегося на на борту пресс-секретаря президента, это было как воспринято?
0: Да, в общем-то, знаешь, ничего особенного Там еще был, кстати, помощник президента Юрий Ушаков И, как сказал сам Песков, это не первый раз мы Направляли швейцарцам ноты а Они говорят, что это такой дань вежливости Потому что вот так вот мы встречаем гостей Ну, ничего действительно со не произошло Там несколько минут просто два истребителя летели С двух сторон нашего самолета Полетели и потом ушли в освоять, Когда к границе Швейцарии подошли
1: ну а первая леди Франции, Бриджит Макрон, что у нее там со здоровьем? Говорят, у нее рука была перевязана.
0: Да, она вышла тут не перевязана. А такой, знаешь, на, как это, лангета называется, наверное, правильно. Говорят, что она упала во время катания на лодке вот она подошли, поэтому должна фиксировать плечевой сустав, хотя на локте у нее висит эта лангета. Ее спросили как раз наши коллеги, что, мол, что-то случилось. Она говорит, нет, нет, все в порядке, скоро заживет.
1: Да, ну и э, президент нашей страны уже заявил о важности международного сотрудничества. Мы, конечно, Ну, обязательно уделим необходимое должное внимание и время обсуждению двухсторонних отношений. Благодаря инициативе президента Франции у нас, э, кроме традиционных наших направлений сотрудничества, развивается и диалог общественно-стоянных дел. Что касается торгово экономических связей, то они за последнее время растут. А объем товарооборота растет. Совокупные инвестиции в российских компаний в французскую экономику составили более 3 миллиардов долларов, а французских в российскую экономику 17 миллиардов. 500 компаний французских активно работает на российском рынке. Дима, и какой круг вопросов будут обсуждать?
0: Да, ты знаешь, давай я очень расскажу быстро Тут этот кусок, конечно, интересный, но не самый интересный из тех, что сейчас сказал Путин. Дай я коротко, быстро перечислю, что вот будет, о чем разговор. А, спросили, будет ли, возможно ли саммит в нормандском формате в ближайшее время. Путин сказал, что мы за любые договоренности, но надо еще выполнить те, которые были достигнуты уже. Спросили Путина, может ли Россия вернуться в ближайшем будущем большую восьмерку. Он сказал, что не существует никакой большой восьмерки, есть большая семерка. Но мы за любые переговоры. Вот когда говорили о создании общей Европы от Лиссабона до Владивостока, это не наша идея. Ну, такая фраза, смотри, какая была. Но то, что сегодня кажется невозможным, завтра становится неизбежным. Надо над этим работать. И Макрон сказал, что да, в принципе, возвращение Большой Восьмерки тоже реально.
1: Спасибо. На прямой связи из Франции, где проходит встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона, был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. В студии Елена Фонина 19 августа в Москве проходят несколько акций по случаю годовщины начала августовского путча. Тогда, 28 лет назад, Государственный комитет по чрезвычайному положению ввел в столицу войска и запретил деятельность некоторых политических и общественных организаций. После событий 1991 года Прошло почти три десятилетия Вот насколько оправдались ожидания тех республик Что были таранами и заводилами Развала СССР Выяснял журналист Комсомольской правды Александр Гришин Он сейчас с нами в студии Александр Павлович, приветствую вас Здравствуйте Да, скажите, о чем мечталось вот тогда Республикам Советского Союза Ради чего все затевалось
2: Вообще тогда шла мощнейшая пропагандистская кампания Во всех республиках В РСФСР в том числе не исключение Это делали так называемые Демократические силы, которые говорили в каждой республике, что именно это исключительное население кормит всех остальных бездельников, значит, в СССР, да, и вот стоит только освободиться, отделиться, все молочные реки, кисельные берега, будем жить, не то, что как Европе, Европа с Америкой будут завидовать, приходить, учиться там, я не знаю, мы будем поплевывать, их в украинском варианте помывать, вот, ну, в результате на самом деле получилось все с точностью до наоборот. Но, Причем практически а, по всем направлениям.
1: Но так ли это? Вот смотрите, есть же те, кто говорят, вот смотрите, у них там и евро есть, и безвиз да, есть, и зарплаты да, какие, да, и пенсии да, какие, нам бы так. так.
2: Нам бы так, что называется. Ну, во-первых, значит, зарплата средняя в 900 евро, это до налогообложения, это раз, да, налоги там существенно выше, чем у нас, они там может где-то приближаются к европейской вот этой шкале налогообложения, это раз, да, в той же самой И Литве примерно 20 процентов жителей, они живут ниже черты бедности, потому что у них доход менее 300 евро в месяц. Да? Соответственно, коммуналка у них там совершенно другая, бензин, транспорт и прочее, 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 пятое, десятое. Вот, спасает их то, что относительно дешевые продукты некоторые, даже, может быть, дешевле, чем у нас. да. И спасает их на данный момент то, что им идет гигантская финансовая помощь, со стороны Евросоюза. По сравнению с польшей конечно не гигантская да но с учетом того что огромное количество трудоспособного населения выехало на заработки благодаря без визы, благодаря тому что те же самые страны прибалтики стали членами евросоюза да и вот эти выехавшие кастарбайтера или заробичане, если украинцев говорит да, которые устроились в польше германии италии лондоне значит великобритании да в других столицах иных государств и присылают туда свои зарплаты для того, чтобы поддерживать своих а, а стареющих родственников и б это сказать молодежь, которая учится, да и которая на самом деле тоже уже не видит а, своего будущего в этих странах у них один посыл а, это уезжать я mm-hmm. вот говорил кстати говоря недавно с Ростиславом Ищенко, умнейший эксперта из Украины да когда я ему сказал ну ведь Ростислав ведь если они присылают сюда деньги. Да, и здесь жизнь дешевле то зачем тогда уезжать молодежи ведь тогда получается что они тратят здесь меньше зарабатывают там больше да он говорит понимаете чем дело а вот здесь если оставаться он говорил про Украину но mm-hmm. это относится и ко всем этим и к Прибалтике и к Грузии да вот. здесь если оставаться то лучшее что ждет детей это повторить путь родителей опять в эти заробищанне опять в эти гастарбайтеры вот поэтому они пытаются сейчас и будут продолжать дальше пытаться вытащить всех кого могут туда особенно своих детей что чтобы, получив там гражданство, в первую очередь дети стали полноценными гражданами вот этой страны, члены Евросоюза и имели и социальные гарантии, и льготы, и так далее, как другие граждане, а не как какие-то легальные или нелегальные гастарбайтеры. Ну вот вы
1: говорите, что э, они живут в том числе и благодаря помощи Европейского Союза, но ведь эта Она помощь не безвозмездная, начнем нет, с этого. Нет, это там есть не... программы
2: помощи, есть кредиты, угу. да, это одно, а есть просто программы помощи, которые действительно можно отнести к безвозмездному. Дело в том, что безвозмездная помощь, она с 2021 года, она ликвидируется со стороны Евросоюза, все. И у них какая-то часть доходов безусловно останется, ну, она сначала сокращается, да, но поскольку и у них не будет резкого провала жизненного, потому что, понимаете, когда вы делите миллиард на миллион, у вас получается тысяча, да, но когда вы делите миллион на тысячу Да, у вас получается та же тысяча, в принципе. То есть вот часть населения, она умрет, часть уедет. Количество потребителей, получателей вот этой финансовой помощи, оно сокращается с каждым годом все меньше и меньше, и потому снижение самого объема помощи, оно не является настолько катастрофическим. Но дело в том, что это путь в никуда. Потому что на самом деле сейчас во всех этих странах, которые уходили из Советского Союза, не имея ни цента, внешних долгов по соотношению к населению, к ВВП своей страны. У них гигантские долги, то есть люди, которые просто рождаются, они уже на самом деле должны там по несколько тысяч долларов, от трех тысяч долларов там да, до значит, 20 тысяч там, я не знаю, и так далее. Вот. Но дело в том, что отдавать-то все это никому. Понимаете? Отдавать это некому. Придется отдавать какими-то производственными активами, страной, территорией, что-то еще, в конце концов. Но,
1: может быть, то, о чем мечтала, все-таки получится? Как вы считаете?
2: (сюрка) Да, они будут жить, как в Европе, когда все туда переедут. Вопрос, что будет тогда на территории Латвии, Эстонии, Литвы и той же самой Украины с Грузией.
1: Спасибо. С нами в студии был журналист комсомольской правды Александр Гришин. Кел Страстей на радио Комсомольская Правда. Здесь, что, здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи, я... только нет, без плохих.
0: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало в один и, ряд вот и с этим. Плюнули просто в лицо. Слышим.
1: Андрей и Юлия Норкины по будням в 9 вечера в программе Простыми словами.
2: Хорошо, будем
0: иметь это в виду. Темы дня.
1: В Елена Фонина в Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку. Следователи уже возбудили уголовное дело. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Данченко.
3: Сейчас в поселке Степановка Вознесенского района Нижегородской области ищет пятилетнюю девочку Зарину Авгонову. Она пропала в воскресенье 18 августа примерно в два часа дня. Вместе с бабушкой и другими родственниками она пошла в лес за грибами. Но устала, родственники решили вернуть ее домой, но чтобы она отдохнула, а сами вернулись в лес. Девочка осталась вместе с дядей. И когда он увидел ее, спросил, ты чего здесь лежишь, почему ты не пошла со всеми остальными? И после вот этого вопроса он ушел в огород. Его часа не было. Когда родственники вернулись из леса с грибами уже, оказалось, что Зарина ушла. Они бросились ее искать, но так и не нашли, и только где-то к вечеру сообщили в полицию, и вот тогда развернулись масштабные поиски. Утром в понедельник волонтеры уехали домой, но вместо них приехали силовики. И сейчас где-то 300-400 человек участвует в поисках. Девочки приехали, волонтеры из других городов Пензы, Казани, Москвы. Сейчас работают два вертолета, дроны, тепловизоры, кинологи с табакой. Есть водолазы, и холод. Искать в лесу маленькую девочку очень тяжело. О том, с какими сложностями приходится сталкиваться, нам рассказал координатор отряда волонтеров Сергей Шухрин, который сейчас находится на месте поиска.
4: Местность очень сложная, лесов как таковых немного, но между ними перележки, заросшие кустами, очень плотно трава выше человеческого роста, много заболоченных мест. Два. Есть озеро, две реки в районе поиска. Здесь уже вблизи все смотрели. Но в среднем ребенок пятилетний за день, за сутки в состоянии пройти 3-5 километров. Если он идет по дорогам, ни по полям, ни по кустам. Такие случаи уже были. Ходили детей за три, за пять, за 7 километров. На самом деле дети достаточно выживательные. Два-три дня для них ну, экстремально, конечно, но не смертельно. Это при условии, что он не попадает в какую-то сложную ситуацию.
3: У меня девочки приезжают в деревню редко, только как на дачу. До исчезновения она прожила здесь три дня. Мама тем временем была в другом городе, в Кулебаках. В первые сутки родственники ничего и не говорили, так как опасались за ее здоровье. Мама сейчас находится на восьмом месяце беременности. Но потом сразу же рассказали, после чего она тут же приехала. Вместе с бабушкой она тоже пыталась искать Зарину, но безрезультатно она настолько плохо себя чувствует, что почти все время лежит. Рядом дежурят э, врачи скорой помощи. Мама постоянно плачет. И были даже сложности записи ее голоса. Нужно было громко, протяжно крикнуть ими девочке. Но мама долго не могла это сделать, так как у нее начиналась истерика. Но запись все-таки сделали. И сейчас ее периодически включают в лесу с помощью мощных колонок. Основная версия была то, что девочка ушла в лес с родственниками. Вместе с полицией приехали сотрудники Росгвардии, МЧС. Девочку искали Волонтеры и местные жители участвовали почти все, вплоть до 100, да, главы района. И добровольцы собрались очень быстро, хотя поселок, где она пропала, находится в 200 километрах от Нижнего Новгорода. Тут же начался прочас леса, и несмотря на дождь и грозу, которые прошли ночью, поиски не останавливались ни на минуту. Параллельно проводился поиск в населенном пункте. Волотеры и полиция прошли каждый двор, проверяли сеновалы, выгребные ямы, туалеты. Причем общем, все места, куда только могла провалиться девочка. Надежды на спасение девочки все-таки есть. Корреспондент «Комсомольской правды Нижний Новгород Юлия
1: Данченко. Мальчика, который три дня блуждал в лесу Подомском, выписали из больницы. По словам медиков, у ребенка нет отклонений в состоянии здоровья. Трехлетний малыш пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в машине и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили, что сын исчез. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ребенка искали больше полутысячи полицейских, волонтеров и местных жителей. В поисковом отряде Лиза Алерт сообщали, что на подмогу прибыл беспилотник. В четверг в управлении МЧС по Омской области сообщили, что ребенка нашли живым в нескольких километрах от места пропажи. В Приморье больше 150 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна. В районах края выпала почти месячная норма осадков. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Элина Аганисян.
5: Несмотря на то, что тайфун Кросса уже покинул регион, его последствия только набирают обороты. Максимальные уровни паводка прошли этой ночью. На реке Раздольная в Исурийском районе общий подъем уровня воды составил 6,2 метра. В Надеждинском районе 6,5 метра. Но, к счастью, вода в этих населенных пунктах постепенно убывает. Подъем воды продолжается в Дальневеченском и Пожарском районах. Серьезный поводок здесь еще впереди. Его прогнозируют на 20-23 августа. Сильно пострадали жители Октябрьского района. Некоторые жители поселков были вынуждены уйти из потопленных домов и ночевать на высокой сопке. В другом поселке порядка 40 человек, пострадавших от эйфона Кросса, приутил к себе местный фермер. Более 50 человек были размещены в пункты временного пребывания. Большинство из них уже вернулись домой, но некоторые до сих пор находятся там. Пока городские и краевые власти проводят подсчет суммы на Тайфуном ущерба синоптики дают новый прогноз. Очередные ливни ожидаются в регионе 20-23 августа. Обильные осадки могут стать причиной нового паводка, который лишь их сугубит сложившуюся ситуацию. Или на гонсянках МСМОСКОЯ ПРАВДА В Адиосток.
1: Роспотребнадзор предложил ограничить использование мобильных телефонов в школах. Документ с методическими рекомендациями разошлют в регионы до сентября. Ведомство предлагает обязать учеников при входе в школу переводить гаджеты в режим без звука. Администрация учебного заведения также должна предусмотреть места для хранения телефонов. Исключения могут сделать для детей, нуждающихся в пользовании устройствами для мониторинга состояния здоровья, а также для педагогов и родителей. Сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов считает, что такие рекомендации не отражают системного подхода к проблеме. По его мнению, вместо ограничений лучше установить глушилки на территории учебных заведений.
4: Рекомендации они являются рекомендациями. И в конечном счете только родители и администрация школы могут согласовать какие-то правила внутришкольные. А далеко не все родители готовы, и согласны и, и, и будут а, четко, жестко стоять на позиции запрещения использования мобильного устройства в школе. Потому что здесь э, даже вопросы не только безопасности, там здоровья и всего остального сколько не всякие родители, особенно из подростков, они будут идти на конфликт, встраивать по этому поводу какую-то жесткую политику. Дети все равно будут свою линию гнуть, если они чувствуют, что хоть кто-то из класса один хотя бы, да, пользуется телефоном, дальше начнется все равно этот бардак. Другое дело, что на самом деле существуют вполне себе разумные механизмы, как это отрегулировать и без применения вот таких всеобщих правил. Есть даже технические решения, которые позволяют например, блокировать мобильный рост на территории школы. То есть оно привязывается к диалокации школы. И на территории школы э, ничего кроме телефона, снимок э, и всего остального, то, собственно, что вокруг чего идет разговор, да, что мы интернет включаем, да, хотим, чтобы дети не отвлекались на мессенджеры на интернет, на слушание музыки или там смотрение видео вместо игр. То есть такие технические решения существуют. Их как раз проще принять, чем вот, устраивать какую-то нормативку, потом ходить проверять, потом запускать каких-нибудь проверяющих.
1: В разработке рекомендации принимали участие Минпросвещение, Рособорнадзор и Российская Академия Образования. В Роспотребнадзоре отметили, что по данным международных исследований, использование мобильных телефонов на протяжении длительного времени может привести к гиперактивности, раздражительности, нарушениям психики, снижения умственной работоспособности ослаблению памяти и внимания в течение года ведомства проверят как на состояние здоровья школьников влияет ограничение пользования смартфонами
5: радио как книга разлет воображение но для тех кто хочет больше мы ведем свой youtube канал все эфиры трансляции именитые гости крутые спикеры громкие заявления и провокации. «Бурная жизнь» прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.